0: sur le podcast de Retour des Montagnes Jaunes, carnet de voyage dans l'univers des thés chinois. Un podcast dédié au thé, à sa culture et aux gens qui le produisent. Aujourd'hui, je vous invite à partager un épisode spécial à l'occasion du Nouvel An Chinois. à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce quatorzième épisode de mon carnet de voyage. Moi, c'est Célia, amatrice de thé depuis plus de 15 ans et créatrice de la boutique de thé en ligne Retour des Montagnes Jaunes. Avant de commencer notre voyage, préparons-nous une boisson chaude. J'ai envie de retrouver un dégoût typique de la Chine pour moi les fleurs de chrysanthème. Je me suis donc préparé une fleur de chrysanthème d'or dans une belle théière en verre. Fermez les yeux.
1: Je vais vous raconter la vraie histoire de l'horoscope chinois. Il y a très longtemps... Le grand empereur du ciel demanda à chaque animal, à à tous les animaux, de venir avant le lever du jour sur la grande montagne de Jade.
0: Et il y a un animal qui n'était pas très content. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Le chat dit au...  « « C'est trop tôt, euh, tu pourrais venir me réveiller ?» Le rat lui dit
0: « Bien sûr !» Donc le rat promet au chat de venir le oui. réveiller. Mais...
1: Tous les animaux sont partis aller voir la grande du ciel, mais le rat n'a pas voulu réveiller le chat.
0: Ah uh-huh, ah, le coquin et du coup, ce coquin de rat, qu'est-ce qu'il fait en plus
1: Il monte sur les cornes du buffle pour qu'il aille plus vite.
0: <rire> et finalement
1: Et finalement, il arrive le premier.
0: Et ensuite, il y a chaque animal qui va arriver et qui est félicité
1: par, par le grand, grand empereur du, du
0: ciel. ciel. Et je crois que tu avais envie... D'expliquer quelque chose que tu as appris euh, en Chine
1: euh, J'ai appris l'horoscope chinoise en entier.
0: Oui, tous les animaux
1: Oui, dans l'ordre. Quand À la maternelle.
0: À la maternelle Et qu'est-ce que vous faisiez
1: euh, On a dû les apprendre par cœur.
0: D'accord. Est-ce que tu t'en souviens Oui. Tu peux nous les dire
1: Chou, long, ma,
0: Et pour les gens qui ne comprennent pas le chinois, ouais. est-ce que tu peux nous donner le nom des animaux en français Ça veut dire rat, buffle,
1: tigre, lièvre, dragon, serpent, cheval, mouton, singe,
0: coq, chien et cochon. Exactement. Et donc ça, c'est l'ordre d'arrivée dans lequel les animaux sont arrivés. Tout en haut de la montagne, ils sont allés rejoindre...
1: Le l'empereur grand empereur du ciel. du
0: ciel. Exactement. Et est-ce que tu sais quel signe tu es, toi
1: Moi, je suis lapin.
0: Toi, tu es lapin. Et moi, tu sais
1: euh, Maman, c'est rat.
0: Ouais, exactement. Ben, merci beaucoup pour ton histoire, Aliénor. Cette semaine, dans la nuit de jeudi à vendredi, les Chinois sont passés de l'année du rat à l'année du buffle. C'est un cycle qui recommence tous les 12 ans. Tous les ans, à cette période, avec les enfants, nous relisons le livre « Le Ramadi » publié aux éditions Philippe Piquet. Cette année, lorsque mon aîné nous a entendu écrire cet épisode, Elle a eu envie de participer et de raconter cette histoire qui résonne dans sa mémoire de petite fille élevée en Chine. À partir de la fête du Nouvel An, il y a en Chine 24 fêtes qui marquent les saisons des récoltes. Pour nous, amateurs de thé, certaines de ces fêtes sont importantes. En particulier Qingming, qui marque le début des récoltes de thé. Deux semaines après, il y a Guyu, qui est censé les terminer. Guyu marque également la fête de la récolte du Taiping Rokwei. Comme le Nouvel An chinois change de date chaque année, la date du début des récoltes change également chaque année, indépendamment de la météo et du climat. Pour que les dates des récoltes ne varient pas trop et que la fête du printemps marque toujours la fin des grands froids, les Chinois ont eu l'idée de rajouter de temps à autre, souvent en été, un mois intercalaire pour que l'année lunaire reste en accord avec les saisons. Un mois qui n'a pas de nom et où rien ne se passe. Le nouvel an chinois est une fête populaire et familiale qui dure deux semaines. Elle commence avec la fête du printemps, Chunjie, et finit avec la fête des lanternes. C'est le moment fort de l'année pour les familles où tout le monde se retrouve. Depuis toujours, en Chine, il n'est pas rare que le père de famille parte au loin pour travailler pendant toute l'année. Parfois même, la mère part également travailler au loin et laisse ses enfants à leurs grands-parents. Pendant un an, la famille sera séparée. Et c'est au nouvel an qu'ils ont enfin la chance de se retrouver. Un magnifique livre jeunesse que nous aimons beaucoup avec les enfants en parle avec beaucoup de douceur. Il s'agit de Réunis, de Yu Lichion et Zhu Changliang aux éditions Hongfei. C'est la fête de famille de l'année. Les enfants sont en vacances pour un mois, les parents reviennent pour deux semaines s'occuper de la famille. Depuis l'industrialisation, la Chine a décidé de tout fermer pendant une semaine pour le nouvel an et laisse le choix aux travailleurs des jours alentours où ils poseront leurs congés annuels. Ainsi, toute la Chine ferme pendant une semaine. Les restaurants, les usines, les banques, les marchés, les magasins d'alimentation, tout est fermé. Et pendant près d'un mois, la Chine tourne au ralenti. En prévision de la fermeture des marchés et des magasins d'alimentation, à partir du mois de décembre, les Chinois préparent des saucisses, de la poitrine de porc et du poisson qu'ils laissent sécher à leurs fenêtres. Même dans les grandes villes comme Shanghai, c'est une tradition qui perdure et on peut voir des guirlandes de salaison accrochées partout en ville. Les semaines précédant la fête, les Chinois font l'emplette d'une débauche de nourriture en prévision de la fermeture des magasins. Tout ferme, même les banques, même les distributeurs, et on ne peut plus retirer d'argent. Arnaud s'est ainsi fait prendre au piège une année. La veille des fêtes, à 17h59, un message passait sur le distributeur qu'aucun ordre bancaire ne pourra être passé avant la fête des lanternes et il a dû emprunter de l'argent à un de ses collègues encore au travail pour que nous puissions vivre pendant une semaine. » C'est aussi à ce moment que l'on accroche les Chunlian, des banderoles rouges couvertes de poèmes annonçant l'arrivée du printemps et des beaux jours sur sa porte. Au milieu de la porte, une banderole particulière est accrochée. Au centre d'un carré est inscrit le signe Fou, à l'envers, pour que la bonne fortune descende sur la famille. La nourriture a son importance, comme dans toutes les fêtes chinoises. On mange des jiaozi, sorte de raviolis à la viande ou aux légumes, le jour de chunjie, et des tangyuan, des boules de riz gluant fourrées à la pâte de sésame noir cuit dans un bouillon, à la fête des lanternes, chacun de ses mères représentant un lingot pour apporter la fortune aux parents partant travailler au loin. On mange aussi du poisson, censé apporter la chance sur la famille, et les enfants reçoivent des cadeaux, traditionnellement une pièce d'argent. Mais aujourd'hui, le plus souvent, une enveloppe rouge, le Hongbao, avec des billets à l'intérieur. Pendant la semaine de fête, il y a une journée dédiée au ménage de la maison, une autre où il faut passer chez le coiffeur et prendre un bain. D'autres journées sont consacrées à la visite de la famille et des amis, ou à des visites au temple. La vie est très réglée et elle sert à renouer les liens familiaux qui peuvent s'être distendus. Il faut également éloigner les mauvais esprits en faisant le plus de bruit possible. Depuis plus d'un millénaire, tout le monde claque des tonnes de pétards pendant toute la nuit de la fête du printemps. Lors de notre première année en Chine, la nuit de la fête, des pétards ont explosé de 18 heures le soir à 6 heures du matin sans discontinuer, formant une espèce de roulement de tambour interminable. Le lendemain matin, Et pour plusieurs semaines, les rues étaient rouges de papier explosif et un nuage de poudre calcinée flottait sur toute la ville. Malheureusement, en 2016, la ville de Shanghai a interdit l'usage de pétards dans la ville. Ce n'était pas comme chez nous, pour des raisons de sécurité, mais pour réduire la pollution de l'air et des rues qui étaient générées par les pétards lors du Nouvel An et des différents événements en ville. L'année suivante, presque toutes les grandes villes ont adopté la même mesure. Et ce n'est plus que dans les campagnes que l'on peut encore profiter de cette tradition millénaire chinoise. Comme Shanghai se vide pour les fêtes, parce que la plupart des travailleurs rejoignent leur région natale, nous avions l'habitude nous aussi de profiter de cette semaine pour passer quelques jours à la campagne. Nous avons ainsi continué à profiter de la joie de voir le regard de nos enfants s'illuminer en allumant feu de Bengale et lanternes chinoises. Mais dès la première année, nous avons bien senti la frustration chez nos amis de Shanghai de perdre ce pan de leur culture. Un peu comme si on nous enlevait notre sapin à Noël. La manière dont l'information de l'interdiction est passée dans toute la ville nous a impressionnés. Naïvement, avec ma déformation française, j'étais persuadée que cette loi resterait lettre morte, comme d'autres règlements à Shanghai. Pourtant, quelques semaines avant le nouvel an chinois, tous les parents ont reçu une lettre via l'école des enfants. Pour nous, expats, cette lettre était même en anglais. Nous devions la signer en nous engageant à ne plus claquer aucun pétard. Les enfants ont eu des leçons sur le sujet et c'est eux qui avaient la charge d'éduquer leurs parents. Il s'est passé la même chose quelques années plus tard pour la mise en place du jour au lendemain du tri sélectif à Shanghai. La plupart des images que l'on peut avoir en tête du Nouvel An chinois viennent de la diaspora chinoise qui a très vite fêté en communauté les traditions qui se déroulaient au sein de la famille et a concaténé des traditions locales de différentes provinces pour en faire une fête de quartier pour revivre ensemble ce moment fort de l'année. À Shanghai, on a été étonné de ne rien voir des fêtes du Nouvel An. Les seules danses du dragon, par exemple, que nous avons vues étaient à l'école américaine et au lycée français pour faire plaisir aux enfants d'expatriés. Dans les écoles chinoises, comme la maternelle où allaient nos enfants, quand il y avait un rassemblement pour le nouvel an, il s'agissait souvent d'inviter les anciens du quartier à préparer des Tang Yuen et à faire revivre les traditions. Je vous souhaite une année du buffle sous les meilleurs auspices et pleine de bonnes surprises Cet épisode spécial vous a-t-il plu J'espère vous trouver nombreux pour notre prochain épisode. Nous discuterons du cycle de vie de nos produits et de leurs emballages. Prochain. N'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram Retour des Montagnes Jaunes. Faites-moi part de vos questions, de vos idées, de vos envies. Rejoignez-moi également sur le blog du podcast Retour des Montagnes Jaunes.com. Slash blog au pluriel slash podcast Si vous avez aimé cette escapade, la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Si vous utilisez Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire. Et si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'était De Retour des Montagnes Jaunes, carnet de voyage dans l'univers des Téchinois.